0: far, jag tackar dig för Anfinn. Jag ber dig för den talaren han ska ha nu att det må være dine ord som blir präkt gud. Jag tackar dig för att han satte helgen för att komma hit. Jag tackar dig för det han har sagt gud. Jag ber om att det må bära frukter vidare utöver och ge oss ifrån frontline och gud. Du må ta det med oss i vardagen. Amen. Det var da en veldig fromm mikrofon, den bøyde seg når vi begynte å be. Ja, vi er kommet til den siste bibeltimen på en serie som handler om Guds rike. Og nå altså la ditt rike seire, og jeg har sagt flere ganger at det som jeg har lært dere disse dagene, det er nå da tre bønder som er helt unødvendige i den förstande att Guds rike är kommet och Guds rike verker och og faktisk också Guds rike har sejrat. Och det är det vi ska snacka om nå, nu, och damer, se si det passar fenomenalt gott med de texterna för denna dagen. Även om ikke vi hade planlagt det sån så kan det være att Herren tänkte att det passar gott in. Och det är i alla fall helt säkert för vi har en sky av vittnen omkring oss som vet nog om Guds rike. Og som lærte noe som vi må lære av. Og det er det Hebrevets forfatter er opptatt med å si. Og derfor la oss være frimodige ut fra de vittnene, det vittnene har fortalt om att det er Guds rikets krefter som er de sterkeste. Og derfor skal vi være lys och salt. Vi ska være lys som vi ikke må skjule. O dermed er det sagt noe om den frimodighet vi bør ha når det gjelder å være med på det, som vi nå ska høre om, nemlig Guds rikets seier. Og nå ska vi virkelig lære en bønn som oppleves veldig nødvendig, nemlig «La ditt rike seire», for er det så mye som tyder på at det skjer? Er det ikke grund til virkelig å be om at det skjer? For når du ser hva som skjer i denne verden, når det gjelder motstand mot Guds rike og den sanne kristne kirke, mot Guds ord og den hellige ånds når en ser hvor vanskelig det er mange steder når det gjelder misjon, om stengte dører og forfølgelse og motstand, er det ikke rart at en del mennesker rundt omkring, det var det ferda, går det kan nå få den her til å stå litt rolig. Skal vi se. Rundt omkring som eh, som lider og har det vanskelig og har det vondt, og som derfor også opplever at dette med å tro at den er på den seirende side, sannelig ikke er så enkelt. Men så sa jeg noe om i går at det er viktig å lære seg å se. Å se det en ser. Så en skjønner man ser og forstår det. Og dermed også tolker tegnene på at Guds rike er det seirende rike. For vi snakket jo først i Bibeltimen om dette, denne samtalen mellom Jesus och Pilatus, där de snakket forbi hverandre. Og da Pilatus ikke skjønte vad Jesus snakket om, når han snakket om et rike som ikke er av denne verden, hva skal det da være av? Hun er et rike som ikke er herifra. Og vi var inne på dette, at han som var konger etter riket, og som Pilatus spurte om var konge? og som bekräftade så så var det alltså dette som skedde att han blev spottet och tornkronet och korsfestet, och så var det han borte och hans rike hade tapt. Och vet dere at det ere de att det skedde nog mer. Ska önske det inte Slik för,slik att det verklig fick höra något spännande nå. Han stod upp igen från de döde, nämli. Och det är hört för skal jeg det var første gangen? Jeg opplevde å snakke til noen som hørte det for første gang, og som ble både glad og forskrekket. Jeg har tenkt litt på det. At dette med Jesu oppstandelse kunne vært resikert på en bedre måte. Slik at flere fikk se det og tro det. Hvorfor skjedde det som det skjedde? Dette skulle jo vært annonsert i Jerusalem Post på forhånd. Ikke sant at søndag morgen klokken 06.00 må dere møte opp. For da skal Jesus stå opp fra de døde, og da skal han komme ut av graven og være seierherren. Kunne ikke det vært flott? En moderne pr man vil jo tenke sånn, ikke sant? Jeg hørte en som sa det for en tid siden. Det, det der var dålig regi. Det skulle ha vært gjort så mye mer offentligt. Slik at alle, alle i hele Jerusalem og landet fikk se... Dere vet hva som skjedde. Det som var vittne til var noen forskremte soldater som var livredde og løp in i Jerusalem og ble på bedt på å fortjene en løgn, nemlig at disiplene hade stjålet like. Og det andre var jo at de andre vittnene, det var noen kvinner som var der bare for å avslutte forhold til Jesus. Er det dårlig regi? Skulle det vært gjort annerledes? Det måtte være sånn, fordi det er så viktig å forstå at de krefter som her er på færre, de er ikke krefter som du utenvidere bare stiller ut. Det er noe du må lære deg å se. Og det er ikke vanskelig å se det, de som skjønte vad som skjedde, i den lange tiden frem, 400 år etter Jesus danse, hvor det var nærmest kontinuerlig forfølgelse og enorm vekst. Dette dramaet som utspilte seg i de første hundreårene må vi lære oss å se og forstå oss det som Hebrevets forfatter skriver om. En sky av vittner om en kraft som er annerledes, om et rike som er annerledes, som slår igjennom på en helt annen måte og viser sin makt på en annen måte enn det vi er vant til. Det handler om et rike som ikke tvinger folk hverken til lydighet eller underkastelse, men som taler til hjerter og skaper noe nytt, noe innenfra. Og som gjør at det blir helt annerledes også når det gjelder virkningen av det. Og det var derfor jeg går nevnte dette som hade med det som skjedde i Kina fra 48 og utover. Hvor nedelaget for misjon var så synlig, så forferdelig synlig. Misjonærene ut... Kirker brent. All kristen blev ble forbudt. Og så visste jeg til dette oppslaget i denne Hongkong-avisen i fjor, hvor det var bilder av Jesus fra Nazaret i steden for Mao på den himmelske fredsplass. Og hvor det stod Jesus fra Nazaret av flere tilhenger i dette landet enn det kommunistiske parti. Hva kaller du det? Kaller du det ikke seier? Hva skal det ellers være? Hvor er romerike hen, sa jeg her en dag. Pensum. Kjedelig pensum. Hvor er Guds rike? Overalt. Overalt. 2000 år etterpå. på enn noen gang. Stadig flere borgere som trer in En som har undersøkt det der påstår at gjennomsnitten er det 40 000 hver eneste dag som bekjenner Jesu navn for første gangen kan gå til en del, enda med i enkelte perioder. Poenget er bare å si at dette er et rike i vekst, og vi må lære oss til å se, så vi ser hva vi ser, og skjønner hva vi hører, og forstår hva vi er med på. Og derfor skal vi litt tilbake til en forventning som var i forbindelse med at Jesus re inn i Jerusalem, mens de sto og hørte på dette, nemlig det Jesus sa i forbindelse med sine lignelser som det står, og det hørte vi om igår går, for han var nær Jerusalem, og de trodde at Guds rike straks ville komme til syne. Har vi lagt merke til den setningen? De trodde rett og slett at det som skjedde når Jesus var inne i Jerusalem, ville føre til at Guds rike skulle komme til synne. Jeg har lurt på hvordan de forestilte seg at det skulle skje. «Hvordan kommer Guds rike til syne?» Ja, dere vet jo hva som skjedde. Han drev inn i Jerusalem på ett esel. Var det da det kom til syne? Da de ropte, «Si hos Jan, vel, du som kommer i Herrens navn!» ropte de til mannen på eslet. Og etterpå ropte de korsfest. Er det en nederlag? Det som skjedde etterpå var at den sterkeste makt i tilværelsen ble overvunnet, og alle makter og myndigheter visste seg å være svakere enn det som skjedde ved Jesu døde oppstandelse. Prøv å forstå vad dette handler om, og prøv også å fatte vad Jesus sa til disiplene kvelden før det skjedde, slik det er beskrevet i Lukas evangeliet 22. kapitel og det er 29. verset. Hvor han altså sier, og det kommer sikkert snart oss opp, Lukas 22, 29. Det er rett etter nattvern som er innstiftet, og han skulle gå til kors og død. Og så sier han, og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min far har overdratt det til meg. Og han vil si til disse ungdommene, nå må dere følge med, nå begynner ting å skje. Og nå må dere holde fast, for det ska nå gjennom noe som dere aldri har opplevd før, og nå er, kommer det til å være det verste dere noen gang har opplevd. Men det skal bare ta noen dager. Og så ser altså det at han sier det overdras nå til dere. Nå må dere skjønne hva dere får i fanget gjennom det som nå skjer, ved at jeg er den som går gjennom døden, på grunn av deres synder, og bryter med ut av dødens makt, fordi dere skal leve. Overdrar rike. Det er fremdeles overdra til oss. Og vi lever etter det som skjedde, og vi skjønner kanske mer av hva det var. Det var sannlig ikke så lett for disse ungdommene å skjønne det, som var sammen med Jesus den kvelden. Hva er det vi nå må gjennom? Og du, verden, det fikk de sannlig merke kort på. Det ene etter det andre skjedde i veldig høy tempo, hvor altså de var med han inn i Getsemane, hvor de ble arrestert, hvor de ble ført frem for de forskjellige høye herrer, og hvor han ble torturert og drept. Det skjedde i løpet av noen timer. Kan dere fatte hva disse ungdommene gikk gjennom? Hva de opplevde der de mistet alt Alt som betydde noe, alle forventninger om Guds rike og det de skulle få være med på, Allt dette ble borte i noen intense timer, da alt ramlet. Og de selv svikta det de trodde på. En Peter av alle, som hadde skrytt av at om alle andre fornekte, så skulle ikke han. Så stod han noen timer etterpå på at han ikke kjente Jesus. Jeg tenkte, hvor langt ned kan et menneske komme? i selvforhold, i tap, i å miste, man må måte også av seg selv og selvrespekten. Han gråt i mørket. Er det håp for slike? Kan de få bli med videre? Har de det helt tatt noe i Guds rik å gjøre? Hvor er frimodigheten og håpet og forventningen og alt det han gjennom tre år har skapt? Stakkars Peter og Judas, og Thomas! De var samlet på en sal i Jerusalem. den første påskedag. Disse som hade mistet alt. Og de hadde låst dørene. For de var livredde. De hadde ingen til å beskytte seg. Bare døra. I håp om at de holdt sig unna, de som var fiender. Jag sagt det mange ganger. Jeg ser for meg Johannes på sine gamle dager. Nå tror jeg han var nesten 90 år gammel. Da han sitter i Ephesus og skriver sitt evangelium. Og skriver og skriver og skriver. resten lest han nok han skriver. Fem kapitler om det som skjedde den siste kvelden sammen med Jesus. Det måtte ha vært en fantastisk kveld. Det måtte ha vært sånn at alt det som blir sagt og gjort står levende foran han kunne skrive ned i detaljer. Men når han kommer till det største øyeblikket i sitt liv, han var kanske bare en tenåring den gangen, det skjedde. Da de hade låst dørene, da de satt der og hadde mistet alt, og på en måte mistet hverandre også. Thomas orket ikke å være der en gang. Hva skjedde da? Hva skjedde da? Det finns noge i som er sånn at du må ikke bruke mange ord. Jeg snakket med en lærer for tid siden så. sa ja, vi prøver å lære barna å bruke mange og fine og blomstrende ord når de skal fortelle noe viktig. Men etter at jeg har hørt hva du sier nå, så må jeg tenke litt annerledes. Jeg må lære dem å skrive enkelt. Og Johannes, når han kommer til det mest høyeste, mest fantastiske øyeblikk til sitt liv, så bruker han bare tre ord. Da kom Jesus. Ikke bare gjennom stengte dører, men han kom Ifra død og grav Da kom Jesus Han sto mitt i blent dem sa fred være med dere Og da han hadde sagt det så viste han dem Sine hender og sin side Se det er sant jeg lever Og det er jeg som lever Den korsfester det Disiplene, nei er ikke det flott Altså han skriver litt mer Om vad som skjedde vad de opplevde Disiplene ble glade da de så her Er ikke det hyggelig det er jo genialt. Det er enkelte ting som er så stort at du må ikke begynne å utbrodere det. Disiplene blir glad. Og igjen sa Jesus til dem, Fred være med dere, som far har sendt mig sender jeg dere. Det er ut, kjenner du det igjen fra nattverdhandlingen? Nå overdrar jeg riket til dere, slik som faderen har overdratt det til meg. Og når han står der som den oppstandende, så sier han, slik som faderen har sendt meg, sender jeg dere. Det er på bakgrund av det som da hadde skjedd, og jeg tenker opp med dørene og ut på gatene. Nå er det skjedd. Riket er viss å være det har like til overvunnet døden. Nå ja. Det var litt vanskelig å få det under huden, for det som skjedde var så annerledes enn alt annet. Og derfor måtte Jesus gjenta dette mange ganger. Og hvis du ser hva som står i apostelgjerningene, det er første kapittel, og vers 3, så står det «Etter å ha lidd døden, sto han levende frem for dem med mange til, klare bevis på at han levde.» og Han sto frem for dem, står det. O viste seg så de kunne se han med sine legenlige øyne og i 40 dager viste han seg for dem og talte om det som om det som hører Guds rike til. Da fikk de den siste leksjonen. Og da var det klar. Ikke riktig. Det var noe som gjensto. Og det er jo så flott sildret. Og etter hvert får vi se apostelgjeningene, versene 6-8. For eh, det er jo ikke rart de lurte. De, hva skjer nå? Hva skjer nå? Og de spurte ham, hva blir det neste? Altså, husk på, denne uka det jeg vært gjennom med forholdsvis tøff, og, og det har skjedd mye på kort tid. Og de satt der, og de hade sett ham for seg flere ganger, og de spurte mens de var sammen, herre, er tiden nå kommer da du vil gjenreise riket for Israel? Husk på, dette er barnelærdommen deres. Altså, er vi med på det eller? Det vi har i fra vi var små i synagogen, at riket skulle komme, at det skulle slå gjennom, at det skulle bli synlig, at vi ska få være med på det. Er det nå? Er det nå? Hans var det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt i sin egen tid. Men... Nå må dere være klare over at dere er ikke ved slutten, dere er ved begynnelsen. Det er nå det begynner, dere. Det er ikke nå det slutter. Det er tiden inne hvor vi kan slappe av, for nå gjenreises rike for is. Hør nå her, det som skjer nå er helt avgjørende. Det første som skal skje, det er at dere holder i ro. Slik at det får kraft fra det høye. Dere skal få den kraften når den hellige ånd kommer over dere. Og da får dere kraften som gjør at det blir noe som driver dere innfra, og som gjør at dere trenger ikke å pushe som en bil som ikke har motoren i gang. Det er slitsomt det. Fryktelig slitsomt. Ja, det går bra hvis det er slett og ikke er motbakke. Men eh, hvis du har motoren i gang, så går den av seg selv. Og det er noe av det som Jesus vil si. Du skal få den kraften som driver. Og da må dere vente på den. Og når dere har fått den, så starter vi. Da skal dere være mine vittner, både i Jerusalem, i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender. Det er slik at da skal dere være mine predikanter. Det står ikke. Det står at dere skal være vittner. Det er jeg veldig glad for, for det handler om oss alle sammen. Alle kan ikke være predikanter, for da preker alle og ingen vil høre på. Så vittner er det vi trenger. O det er noe viktig ved det, nemlig vittne om det de har sett og hørt. Vad var det disse ungdommene sa? For det høye rådet hadde blitt tråkket fram for rådet og blitt bedt om at de ikke fikk si et eneste ord om den oppstande Jesus Kristus. Hva sier Peter og Johannes da? Det står de svart, eller på, de snakker i munnen på hverandre. For de sa, vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. De det er ikke jeg skulle vente at de sier som at, ja, vi kan ikke la være og tale om det vi tror på. Nå visker vi det. Det gjør vi jo hele tiden. Det var litt av problemet det. Nemlig at vi ikke sier fra, og at vi skjuler lyset vi har, og at vi ikke er der vi skal være. med disse snakket ikke om vad de trodde. De snakket om vad de visste. For de hadde møtt en omstande, fysisk, personlig, tatt på sårene. De visste hva de hadde sett, og de visste hva de hadde hørt. Derfor snakket de om vad de visste. Og Johannes, når han skriver om dette här så beskriver han Jesu oppstannelse som en begivenhet, der han hadde vært med på det, og han hadde sett det, og han hadde det. Det går ikke si for eksempel til Peter etterpå, som hadde gått på stranda ved Tiberiasjøen og snakket med Jesus, og spørre, du, han, han der du snakket med ved Tiberiasjøen, du, levde han, eller? Selvfølgelig levde han. Du har ikke snakket til en som ikke lever. Så disse to, både Peter og Johannes, de visste at Jesus levde. Og det er derfor Johannes i det 20. kapittel beskriver det, og så legger han til i det 31. verset der, at mye mer kunne være sagt og skrevet om det Jesus har og gjorde. Men dette er skrevet for at det ska tro. At han har slått opp igen? Nej nej. Det har ju nylig fortalt. At dere ska tro at han er Messias som alle Guds løfter er knyttet til, at det ska tro at han er Guds sønn, og dermed Gud nærværende i denne verden, for at det ska tro at dere i han har evig liv. Det er Johannes sitt poeng. Disse ungdommene visste hva de hadde sett og hva de hadde hørt, og det visste derfor vad de skulle få tro ut fra det de har sett og hørt. Det var vært fint her med disse intervjuer med misjonærer, og jeg tenkte, misjonære, ja, da er det noen eldre, erfarne folk som skal stå her og si noe om hvor viktig det er å drive misjonen hjemme og ute. Og det er helt bra, og eldre mennesker kan av og til si bra ting, bare så dere vet det. Men, å se de, dere ungdommer her, og ta fra med en misjonær som misjonerer i skolegården, og ta fra en misjonær... «Frem en misjonær som har misjonert i Afrika, og det er ungdom, og så at vi alle skal være det. Det har talt stert til meg, fordi dere skjønner, misjon det er to linjer på en måte. Og det var noe av det som Jesus sa til dem også, når de spurte om det er nå det skal skje, så sier han, det er nå dere få kraft fra det høye, og det er nå dere skal være vittner først i Jerusalem, der dere er. Vet du det er? Det er indre misjonen. Jerusalem. Og så skal det være utover, fra til Judea, og det er nærmiljø, er det ikke det? Og så er det Samaria, da er du litt lenger ute, kanskje et stykke ned i Europa. Og så til jordens ender, står det. Er det. Det er en geografisk beskrivelse. Til jordens ender, til nye folkeslag, land, språk og så videre. Til jordens ender. Det er den yttre misjonslinjen som går utover og, utover og utover og utover, og så er det en innremisjonslinje som går fra generasjon til generation til generasjon. Og så når disse to linjene, den ytremisjonslinjen, har kommet helt ut, så er den siste generasjonen nått. Og da kommer Jesus igjen. Og det er ganske intressant i, i apostelningen 1-6-8, der står det at den skal være vittne til, jord, til jordens ender. I misjonsbefalingen står det, ser jeg med dere alle dager til verdens ende. Og det er når Jesus kommer igjen, enda bedre på Nynorsk, så lenge verden står. Og der har du disse to linjene som dere har demonstrert gjennom disse intervjuene her. Kjempebra. Og det er viktig at dere har det der på nettinn, og har dere ha det med dere. Og jeg missunner dere som unge litt, ja, altså. Og vet det ikke fordi det er så fælt å bli sånn så gammel som meg, men, men det er rett og slett, for jeg er så spent på den siste etappen før Guds rike virkeliggjøres og jeg tror det er den generation som får være med på oppløpssiden, det blir litt av ett drama. Og sånn så kan man bli litt sånn, vil det tåle det? I det voldsomme oppgjør som kommer til slutt. Når nye grenser skal krysses i en verden som på mange måter kan oppleves mer og mer fientlig, og ikke minst den store muslimske verden som evangelien skal få kynnes i årene som kommer. Det blir en kjempeutfordring, eh, og, og, og det er spennende. Og det kommer til å løpe siste etappet, tror jeg. Lykke til med det. Men jeg må få avslutte med, ja, hvordan, hvordan skal det gå til slutt? Ja, det har faktiskt også... Paulus beskrevet i en kjempeflott avsnitt som nå er kommet opp her fra 1. Korinthibrevs 15. kapitel. kapittel og, og vers 24. «Så kommer slutten!» ja. Og der har du liksom introdusert hva som skjer nå. «Jo, når han overgir sin kongsmakt eller sitt rike til Gud, sin far, etter at han har tilintet gjort alle makter, myndigheter og krefter.» For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Er ikke det en flott beskrivelse av det som skjer til slutt? Den siste fienden som blir gjort er døden. Känner du opplegget for det som har vært sagt i disse bibeltimene? Dette er jo gjennomføringen av det, alt det det sikter frem imot. Så kommer enden når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin far, etter at alle makter er tilintiltgjort. Slik avsluttes det, og slik begynner den himmelske festen. Jeg satt her en dag og så på en som spilte dataspill. Jeg spiller ikke selv, jeg prøvde en gang, og det skapte ikke glede over å kunne fortsette. Men han var dyktig, han. Veldig god. Og jeg satt og så plutselig store på skjermen. Mission completed. Oppdrag utført. Og jeg tenkte, det er det som kommer til å skje. Den siste dag, oppdraget utført, Jesus leverer riket til Gud, sin far, etter at alle makter og myndigheter, like til døden er overrunnet. Det er den store overdragelseshøytidlighet. Vil du være med på den? Jeg glemmer til det, jeg ser jeg ser meg selv og dere stå ved siden av Jesus, mens han sier mission completed. Ja, det ser han kanskje ikke. Han sier det nok på engelsk. Jeg tror han sier det på aramaisk. For det var det som var morsmålet hans. Og da kommer jeg til å forstå det. Det tror jeg blir første gang i mitt liv jeg kommer til å forstå aramaisk. Oppdraget er utført. Er du der? Blir du med på dette, vil du være med på den høytideligheten før du går inn til den himmelske herligheten? Vill du være med på det? Hørte ikke? Vill du være med på det? Ja! Amen!